0: Hoy, en la plática de la semana, nos estará acompañando Pablo Prada, productor en IO Interactive, que nos estará hablando de su carrera en la industria de los videojuegos, el rol de producción, Hitman 3 y mucho más. Empezamos con la plática de la semana. Tenemos con nosotros ahora a Pablo Prada, desde Copenhagen, en Dinamarca, productor en IO Interactive. Estaremos hablando de su carrera en la industria, el rol de un productor en videojuegos. Hitman 3 y, por supuesto, la misión de la despedida ambientada en Argentina y mucho más. Temas que sin duda les van a encantar a todos ustedes. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, muy contento de estar aquí.
0: Igualmente. Mira, siempre empezamos estas pláticas con una pequeña introducción del invitado y su trayectoria y mira que has tenido una carrera muy interesante. Has pasado por Localization Tester, QA Engineer y, y otros roles por ahí que estaba viendo. No sé si nos puedes contar para arrancar cómo ha sido tu trayectoria y cómo llegaste a, a tu rol actual en, en I.O. Interactive.
1: Sí. Um, en mis comienzos no, no, no planificaba tra trabajar en la industria del videojuego. Um, Se dio un poco por suerte y después porque cuando conocí la industria un poco realmente me gustó y me quería quedar, pero en un principio yo estudié ingeniería en procesos en Argentina y trabajaba más en la parte de logística o parte de, de QA, pero manufacturera. Y después por una decisión personal, un sueño que tenía de vivir en Europa y estar en una cultura extranjera, eh, me vine, fui a vivir a Irlanda y, y ahí fue donde tuve mi primera experiencia en una Empresa de videojuegos, eh, trabajé como localization tester en Keywords. Eh, mi, mi trabajo era jugar videojuegos. <risa> eh, lo que Creo es algo, que el sueño de muchos. El sueño de muchos, sí. Pero bueno, una vez que uno trabaja y conoce más la industria, no, no es todo, no es todo sobre, solo diversión, ¿verdad? Como tester sí, tienes pues, que pues, jugar repetidamente muchas cosas. Y yo... Y yo, y yo mi trabajo en ese momento era intentar conseguir packs eh, para la localización del español de Latinoamérica, y, y me gustó mucho, y ahí reconocí ciertos procesos que en la industria de los videojuegos, y empecé a, a visualizar en mi cabeza que un ingeniero, hay, mi, mi fuerte eran los procesos, el planeamiento, la logística, que podría llegar a, a fusionarse con, con, con esta industria. Y por eso empecé a estar armar más atentos a las oportunidades que, que pudieran estar eh, para mí en el mercado. Y, y fue así como eh, iInteractive me dio la oportunidad. Empecé a trabajar primero como outsourcing eh, assistant, eh, en la parte para manejar, digamos, la producción tercerizada. Era el asistente de, de, del coordinador. Y bueno, tuve un buen jefe que me enseñó mucho y me dio muchas herramientas y mucha confianza de un principio y por eso después pasé, pasé a ser el coordinador de la, de la sección de outsourcing. Eh, y después seguí creciendo, digamos, productor asociado, que, que, que quiere decir que te asignan ciertos equipos de trabajo que vos tenés que producir. Y bueno, yo hoy en día eh, soy producer y quiere decir que, claro, la parte artística, eh, o una misión, o dependiendo cómo se clasifique el trabajo, tú, tú eres responsable de, de que ese trabajo se haga, se haga en tiempo y se haga en calidad.
0: <risa> Así
1: que, a muy resumidas eh, maneras, ese es un poco mi recorrido.
0: Mira, y, 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 y que bien que ya, bueno, ya llegaste, mencionaste que empezaste por acá y acabamos en Producer, y es exactamente donde, donde quería llegar con, con el tema principal, que es la producción en videojuegos. Y mira, para los que están menos familiarizados eh, con el rol de productor, que van a estar escuchando, viendo este video, a ver, lo pongo de manera historia corta para eh, entrar en contexto. Imaginemos que queremos eh, hacer una fiesta, queremos que sea la fiesta más increíble del planeta, una que todos tus amigos van a recordar para siempre. A ver, ponemos mucho dinero en ella, así que no podemos permitirnos fallar, oye. Tiene que ser perfecta y para hacer un evento como este neces necesitan muchas cosas, globos, sillas, pizza, cerveza, bebidas que no pueden faltar, por supuesto. <risa> Decidimos que hacerla en cualquier restaurante no va no a ser cool, sino que vamos a hacer en, en Argentina, pongámosla. Contratamos un montón de personas, eh, para que puedan ayudar a la fiesta con la promesa de que va a ser épica, ¿no? Entonces todo el mundo está emocionado, están dispuestos a poner el máximo esfuerzo para que se haga posible, pero a veces cuando la emoción se, se apaga un poquito, eh, ¿cómo se llama? Comienzan a surgir ese, estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuándo haremos la fiesta? ¿Cómo llegaremos? Es solo en Argentina, pero Argentina es un país entero, dicen algunos. ¿Cómo vamos a saber cómo encontrarnos? ¿Qué tipo de globos? Y lo más importante, ¿qué tipo de cerveza? <risa> Van a preguntar uno. Ahora, para responder a estas preguntas, eh, tenemos que contratar un productor. Entonces, llegamos. ¿Qué hace un productor de videojuegos, para ser
1: específico? Bueno, primero que me inviten a la fiesta, parece que va a ser muy divertida, así que. <risa> <risa> eh... Dependerá del productor. <risa> verdad, verdad. Bueno, primero yo, yo atacaría la, la pregunta, o digamos lo esencial, que aquí dice que la fiesta tiene que ser fantástica o inolvidable o algo así. Bueno, y hay, hay, hay alguien que está organizando esta fiesta, que, que tiene ese concepto no. en su cabeza de cuál es esa fiesta, que, que él piensa que va a ser inolvidable. Entonces, el, el primer rol como productor, que un poco para, haciendo el paralelo con los videojuegos, es eh, trabajar con los directores para que la visión uno la, la pueda... Eh, la pueda expresar en, en ciertas directivas al equipo que ellos van a tener. Entonces, en este caso, la fiesta le diría, ok, ¿cuál es una fiesta súper divertida para ti? Tiene que tener una banda musical en vivo, eh, tiene que ser, eh, eh, digamos, eh, al aire libre, tiene que ser en un interior, eh, ¿qué es lo que tú sueñas que es una fiesta perfecta? Entonces, una vez que tienes esa dirección de, del que está imaginando eh, la obra, o en este caso la fiesta, uno puede empezar a, a hacer el trabajo del productor que es, ok, tengo los objetivos para esta fiesta, ahora hago mi, mi, mi trabajo de, empiezo a investigar, ¿ok? ¿Dónde la podemos hacer? Y analiza las diferentes opciones, eh, eh, ¿qué bandas musicales podemos traer en base a lo que él me dijo que le gustaba? Pero todo esto también no, no, no se hace tan libremente porque, a pesar de que Quizás el que organiza la fiesta Tiene mucho dinero Seguramente no es infinito Y siempre hay un límite para todo eso. Sí, esto. hay un budget <ríe> Así que con ese budget Te tienes que, que manejar Y bueno Entonces como, como productor Uno tiene que presentar un plan Obviamente en, en, en los videojuegos Es más de un productor Y después tienes el productor ejecutivo Pero uno se encarga de, de presentar un plan de, de cómo se puede lograr eh, Lo que el director O el organizador de esta fiesta quiere y por lo general uno se encuentra en la disyuntiva de que no, no se puede hacer todo todo lo que uno imagina y quiere. Se puede hacer algo generalmente grandioso, pero uno puede, tiene que tomar algunas decisiones porque ok, estamos fuera del presupuesto eh, cambiamos una, pasamos de tener a un DJ de primer nivel a, a uno de segundo nivel eso está bien o en realidad cortamos el DJ y mantenemos el estilo de música y no tenemos música en vivo entonces uno tiene que tomar estas decisiones que, que probablemente uno no intenta afectar eh, la fiesta en general y, y quiere que la fiesta sea divertida pero tiene que conseguir un plan que se pueda hacer entonces una vez que decidimos todo lo que vamos a hacer dentro del presupuesto, tenemos un plan acorde al presupuesto. Si tenemos un equipo de trabajo y mucha gente que está ayudando y cada uno tiene una responsabilidad, uno se va a encargar del catering o otro de la música o otro de los invitados, uno como producer, ahora que tiene el plan, eh, empieza, digamos, la diversión, hay, hay que, que, que organizarla. Entonces uno día a día, eh, generalmente se reúne con este equipo, este equipo le actualiza que, que, que qué ha hecho el día anterior, qué cosas faltan por hacer y te trae, no sé, si tiene algún problema con mandando las invitaciones porque el papel no llega o algo así, un, uno ahí interviene y se encarga. Entonces, de mi punto de, 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 de producer, me encargaría del planeamiento principal, de tener un, 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 un plan seguro y después en el día a día con el grupo de trabajo eres el que coordina generalmente y, y se encarga de planear la siguiente tarea para el equipo, y que, y que nunca estén, eh, digamos, lo decimos bloqueados desde algún punto de vista eh, por, por alguien más, entonces esto tiene que estar perfectamente coordinado eh,
0: imagínate, sí. me, me imagínate que, que llueve <risa> imaginémonos que llueve y cuando estamos cuando planeando la fiesta <risa> ¿Cómo, Pero, cómo, sí. qué, qué, ¿qué surge? Qué, ¿qué sigue? ¿cuál es el next step?
1: bueno, uno uno porque, es,
0: también, porque no lo podemos controlar, o sea, no, no eso no, no, es algo claramente que claramente no. Pero
1: también eh, tu responsabilidad eh, como productor eh, es eh, hacer un análisis de riesgo. Y uno tiene que, ok, lo hacemos afuera porque planeamos de que en El Salvador va a ser calor y va a estar mejor clima, pero puede llegar a llover. Eh, puede pasar. Fuerte. Entonces uno, eso ya lo tiene que considerar, no puede tirar la moneda esperando que, que no vaya a pasar, así que eh, en mi, mi caso planearía, okay, cuál es una opción eh, podemos tener un lugar que tenga eh, un salón grande como plan B o alguien que pueda poner carpas, eh, uno tiene que tener un plan ya predispuesto para cualquier riesgo o por lo menos estar o al que lo organiza, decirle, esto es un riesgo eh, y si él no quiere eh, digamos, poner parte de su presupuesto para cubrir ese riesgo, es más la decisión de quién organiza la fiesta que, que vos como productor, pero vos como productor tenés que Tenés que mencionar los riesgos y, y en lo posible Tener un plan
0: Y mira, eh, eh, bueno Por lo que me comentas, el productor es de lo más vital Para un proyecto de, de esta magnitud Sobre todo en, en videojuegos En resumen, me acabas de decir Que la versión básica, de, de lo que me contás El productor es la persona Que, que hace Hacer que las cosas que ha, se hagan Básicamente, ¿no? <risas> o sea, Es el, como la manera fácil de ponerlo Es la persona encargada de asegurarte
1: el producto se lleva a cabo. Sí, como productor uno tiene la responsabilidad, supongamos, si sos el productor ejecutivo de todo el juego, si sos productor de cierta área como producir personajes o animación, uno tiene la responsabilidad de ver la, la película completa, diríamos, del de, de, de desarrollo del ciclo de cuando uno no va a hacer videojuegos entonces mientras el equipo está trabajando en desarrollar eh, las caras de los personajes yo ya tengo que estar atento de que vamos a necesitar eh, definir el, el concept del outfit porque los que hacen eh, el diseño 3D de personajes la siguiente semana van a estar libre y necesitan eso listo para seguir trabajando ellos entonces eh, el productor eh, como tú dices no no, no tiene una responsabilidad en crear contenido, es más que nada, es, es el responsable de que la gente esté ocupada realizando el trabajo, digamos, de la mejor manera, para que el, el videojuego, al final, eh, se entregue en tiempo y en forma. Así que eso, somos una parte necesaria, no nos encargamos... Una parte de...
0: súper importante, diría yo.
1: <ríe> y, y bueno, claro, eh, quizás si estás haciendo un videojuego donde son pocas personas... Eh, puedan llegar a no necesitar esta posición. Pero cuando uno va a, a compañías más grandes, eh, más de 100 o incluso más de 50, to todos estos temas de coordinación eh, empiezan a ser algo muy importante y, y hay muchas eh, historias eh, en la industria ah. de los videojuegos que no se han llegado a entregar el proyecto a tiempo y forma por mala coordinación y demás. Sí. Entonces, Mira, y,
0: ¿y cómo es el workflow? No sé si podés describir el workflow que manejan los equipos de producción en, en videojuegos, o tu día a día.
1: Claro, bueno, un día a día, eh, dependiendo de la etapa que estás eh, de, del videojuego, puede ser distinta. Como dije hoy, si estás empezando un videojuego nuevo, hay mucho trabajo en, en, con los directores y, y en encontrar eh, cómo comunicar la visión del equipo. Pero si ya estamos en la etapa productiva, el día a día puede cualquier día de trabajo comienzas con una stand-up, que es una, una reunión rápida con el equipo de trabajo que estás, que uno espera que en 15 minutos, eh, dependiendo de qué tan grande el equipo, todos digan qué están haciendo, que, cuál es su propio, cuál es su próximo foco, y si tienen algún inconveniente o algo que los bloquea para hacer su tarea. Y eh, con las diferentes, diferentes disciplinas en esa reunión, uno espera que cuando se termine todos tengan claro qué tienen que hacer por el, por el resto del día, y y eso sería la parte eh, de, de darle las tareas del trabajo. Y después como productor, uno lo que tiene que hacer es eh, reportarse al management, eh, decirle mm -hmm. en qué estado está el, tra está el trabajo, eh, o en qué estado está el proyecto, eh, cuáles son los riesgos, como dije hoy, es algo muy importante siempre mencionar, ok, no sé si vamos a entregar esto a tiempo, qué, qué podemos hacer, eh, que, que podemos quizás eh, llamar a, a una empresa tercerizada Sie siempre hay planes para, para, so para intentar cubrir un riesgo y, y luego de que uno planea con el equipo presenta management en, en, qué, en qué estado está el proyecto generalmente lo que uno hace es planificar como diríamos el siguiente sprint el sprint es como un, 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 un segmento de trabajo que uno planifica para el equipo ellos están trabajando en este sprint como productor, tú ya tienes que ver el futuro de qué van a estar trabajando siguientemente. Así que hay mucho de planificación. Y después también el día a día con las personas, mucho trabajo. O, o muy... Necesitas, como productor, eh, necesitas tener buenas, diría yo, eh, habilidades de planeamiento, pero también muchas buenas habilidades de, de comunicación, porque hay mucho de hablar con las personas, de... Eh, de mantenerlas motivadas, de mantenerlas eh, conectadas con el, con el proyecto, así que eso también es algo, no, no es todo números y eh, hacer un Excel, eh, tiene que ver mucho también eh, con el lado humano, de recursos humanos, como me diría.
0: Qué bien, qué bien que lo pongas así, mira, porque, eh, pues, o sea, los empleados motivados o el equipo motivado, eh, cuando todo un team está... Enfocado sobre una meta y todos están, todos saben exactamente su rol, creo que se logra más fácil esto, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eso es súper importante. Eh, eh, el día a día, y por eso es que tener una buena cultura, eh, intentar eh, que, que, que uno. Sí, bueno, esto también me pasa a mí, si yo sé cuál es el plan de mi trabajo, me siento mucho más cómodo para algo para lograr. Entonces uno como productor tiene que proteger al equipo, dándole un buen plan, ok, tienes que hacer esto y esto y esto, y al final del milestone o del periodo vamos a lograr lo que queremos. Pero si uno como productor no le da esas, esas herramientas a los desarrolladores, hay cierto estrés que vuelve, por ahí ya terminan sus tareas y no se logra el objetivo, y ellos creen que es culpa o es la culpa del que planeó. Entonces, Sí, es, es una combinación de todo.
0: Mira, y, y bueno, pero por supuesto que esto es desarrollo de videojuegos, entonces las cosas pueden salir mal, <risa> o a veces <risa> siempre salen mal. Y es lo que te, lo que te comentaba, con, con, con uh, como esta símil, esta que a veces puede llover y no, no sabemos, o sea, son cosas que, eh, externas que uno no puede controlar... Digamos, ¿qué pasa cuando estás en, en, en la producción, en el desarrollo? Y se tiene este hermoso cronograma, se tiene el Excel o depende de las herramientas que ocupas. Y entonces alguien dice, mira, en realidad ya no necesitamos esta silla, sino que necesitamos un sofá. O este, el, ya no necesitamos esta cara para este personaje, este modelado, necesitamos otra, otra cara, otra, otro carácter.
1: Eh, el Excel cambia cientos de veces en un proyecto, así que estamos acostumbrados a estos cambios. Y, y a veces son necesarios, porque uno, uno cuando des, pasa de la idea al diseño papel y cuando pasa del diseño papel a la engine, hay un montón de cosas que se descubren en el proceso y es entendible que las cosas van a cambiar, no van a ser perfectas. Eh, todo el tiempo, entonces uno, uno tiene que estar preparado para el cambio porque al fin y al cabo estás haciendo un juego y lo más importante es que sea divertido y que luzca bien y que, que sea el mejor producto posible y si uno descubre que algo debiera cambiarse en vistas de, de lograrlo a lo mejor uno tiene que intentarlo, pero para eso obviamente uno tiene que analizar cuáles son las consecuencias de cambiar este sofá eh, quiere decir que todo el equipo de sonido también tiene que venir y arreglar el sonido de eso? tienen tiempo eh? incluso ellos, para hacerlo. Entonces, perfecto, yo, uno, uno, uno toma el requisito, pero después como productor te tienes que encargar de hablar con todas las diferentes departamentos que puedan estar involucrados en este cambio. Eh, los artistas de environment, ok, tienen el tiempo de hacerlo. Tenemos un sofá quizás que ya podemos usar de, de la librería del pasado y podemos hacer cambiarlo rápido, pero una vez que cambiamos quizás eh, el AI tiene que ser reconfigurado, el sonido. Entonces tienes que hacer todo un análisis de de si tienen el tiempo necesario, ¿verdad?, eh, de trabajo. Y muchas veces sí se puede, pero uno tiene que hacer ese, ese proceso de estudio sí o sí. Uno no puede decir, ok, lo cambiamos, y después el Embarmer y lo cambia, y después viene el de sonido y dice, pero yo ya hice el trabajo en este, en este cuarto y no tengo más. Y eso quiere decir que él tiene que trabajar horas extra. Entonces esto es lo que vuelvo, si uno planifica apropiadamente, generalmente evita es, estos tipos de conflictos al final. Obviamente, alguno va a haber, pero... Que, que quizás eh, no 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 uno no puede no puede planificar todos los, pos, los posibles eh, departamentos que puede llegar a estar afectados para la decisión pero uno tiene que tiene tiene que estar preparado para el cambio solamente mira. tiene que tener un proceso de cómo de cómo analizarlo
0: y yo, mira por, por, cómo, por cómo, cómo, cómo me lo comentas y todo parece que ya tienes un poquito de experiencia con esto de que el Excel cambie miles de veces. <risa> <risa> en la producción Mira, ahora que tenemos más claro El rol O el, el, el panorama rol Nos metemos de lleno a, a Hitman 3 Déjame decirte que me ha encantado el juego Y sobre todo el opening De este último, a mí me pareció Lo, lo he jugado, me pareció grandioso eh, Que llegas al edificio en Dubái eh, tirándote con un paracaídas y todo esto que de hecho encontré ahí la, la similitud con eh, Misión Imposible ahí me contarás después si sí. fue <ríe> <Con> la inspiración de <ríe> Misión Imposible para esta misión eh, en tu rol como productor asociado en este título cómo afectó la pandemia en los tiempos de entrega o el desarrollo en general
1: eh, con la con el final de la película diríamos que no afectó tanto porque eh, digamos el videojuego fue de buena calidad eh, no, 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 tuvimos la necesidad de realmente cambiar nuestros planes eh, de, manera, de manera en manera de de manera los planes para Hitman 3. Pero sí fue un desafío más grande en tema de comunicación. Eh, como dije, no, 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 día no, día no, día no, 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 en, todos juntos, en un cuarto, eh, charlando de cuál es la mejor manera de hacer cierto nivel o cierta locación, y de repente era todo online, tenías que tenías que organizar muchas más eh, sincronizaciones día a día para mantener todo el mundo haciendo el, el trabajo correcto, ¿verdad? Que, que uno no estuviera trabajando en algo que después íbamos a tirar o no servía o demás. Y lo segundo, para mantener a la gente motivada. Eh, creo que fue un gran desafío para cualquiera o para mí personalmente, mantenerse motivado trabajando de casa durante meses. <risa> para pero, todos. Por, Sí, pero por otro lado también somos una industria afortunada, con, gracias al setup que teníamos de computadora, internet, que obviamente IT ayudó, eh, una vez que eso ya estaba en... teníamos todo eso, nuestra tarea, lo que podemos hacer, no estaba afectado de gran manera. Obviamente, si quizás hablas con la productora de que hace el cast con actores quizás ella ya tuvo un, momento, eh, un trabajo más difícil porque los actores tienen que venir a grabar y quizás eso era más complejo, pero en, en mi caso, que yo durante he 3 trabajé con el equipo que hacía carácter eh, personajes eh, con animación después trabajaba también con unos equipos inter, interdisciplinarios que hacían ciertas misiones y podíamos hacer nuestro, nuestro trabajo, lo importante era estar coordinados, digamos. Podríamos
0: eh, decir que la etapa tal vez de, de producción de este título ya, ya estaba lo suficientemente avanzada para, para seguir con el workflow que se, que se tenía. De,
1: sí, definitivamente eso ayudó, eh, la visión era muy clara de lo que teníamos que hacer. Eh, todo, como digo, todo este eh, primer periodo que, que uno tiene que hacer como productor junto con los directores estaba muy bien definido y... Estábamos todos ya hace, eh, en el clic de producción, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obviamente, hay procesos itinerativos de cosas que cambian, pero teníamos un muy buen plan eh, cuando empezó la pandemia, así que creo que eso ayudó bastante.
0: Por supuesto. Mira, y hay una misión en Argentina, en la provincia de Mendoza, un nivel asombroso, que eh, me estabas comentando cuando, cuando inicialmente te, te contacté. Yo creo que ningún juego ha dado a los jugadores la oportunidad de explorar la Argentina y conocer más sobre la cultura local como Hitman 3. Y para aquellos que, que estamos en el mundo de los videojuegos, creo que esto es algo impresionante para la industria y, pues, eh, por supuesto para el país, la provincia de Mendoza y, y Latinoamérica. ¿Cómo fue este proceso para el equipo y de qué manera estuviste involucrado en, esta, en este nivel?
1: Eh, bueno, hace siempre... Había como pitches, ideas de, de ciertos niveles para hacer, y Argentina estaba considerado entre ellas. Eh, cuando empezamos Hitman 3, todas estas discusiones comienzan de, ok, de tener cierta dirección, de que viene, ok, queremos un nivel así, así. y había algunas opciones diferentes, eh, algunas personas propusieron en su momento, no sé, Sudáfrica, algunos tiraban solamente la idea de los viñedos, eh, también teníamos la idea de que hubiera un momento muy... Muy, eh, muy cercano con un baile y el tango era una opción, entonces se fue dando que, que, que alguien, uh, alguien no, digamos, el equipo discutiendo esto y el level designer que trabajó principalmente en este equipo sugirió eh, Argentina y, y empezamos a discutir, yo era argentino y, y él, él estaba haciendo como la presentación de, de cuál podía ser la idea, así que hubo muchas discusiones ahí por, para mí darle mi impronta, local de cómo es nuestra cultura y, y, y cuáles podrían ser eh, importantes rasgos de, de este nivel para que sea un, un nivel de hitman, ¿verdad? Así que se decidió por por misiones eh, y porque combinaba muchas cosas, eh, digamos las vistas que tenés eh, los viñedos. Eh, yo he estado ahí el level designer que trabajó él es danés eh, de aquí de Dinamarca, pero él también estuvo de viaje unos cuantos meses por Sudamérica antes. Así que teníamos cierta buena experiencia um, y sí la verdad que escuchar que, que también recibido fue el nivel es, es muy gratificante.
0: Mira y cuando, cuando estaban en la, en la ya que me estabas mencionando que, que hubo como esta sesión de brainstorm cuando cuando estaban surgiendo ideas por el alto y cuando cuando salió Argentina ahí tú como <ríe> por, 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 por tu expresión como que <ríe> yo, hey aquí estoy <ríe> los de todas las ideas.
1: Sí, eso fue increíble, porque pero no es que era yo como argentino, oh, hagamos un nivel de Argentina y nada más, no, 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 no tenía esa idea. Fue, fue más sugerido por alguien más, y después yo, yo ayudé más con, con mis conocimientos, pero, pero sí, la verdad que me sorprendió, y la verdad que estoy muy contento de que He-Man haya tenido... Que,
0: fíjate que tengo algunos amigos y, y colegas en Argentina que me han dicho que, bueno, básicamente me dijeron que te pasara, eh, eh, que el juego está, o sea, ese, ese nivel quedó excelente, o sea, con, literalmente me dijeron, golpe al pecho, o sea estamos orgullosos de esto
1: Bueno, la verdad que me alegra yo, yo también lo jugué y, y me encantó y también muchos amigos me han comentado pero, sí, yo creo que el nivel captura, captura ciertos rasgos de, de Argentina y de Mendoza especialmente, sí. de, de muy buena manera
0: Sí, y fíjate que, bueno no, no he terminado de, de explorar todas las opciones porque tiene, tenés demasiadas opciones en, en, en Hitman. Tiene una, un buen nivel de rejugabilidad. Pero sí. se pone... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Por lo que he explorado, eh, hay gente, guardias, hablando de fútbol, que fue un muy buen detalle para toda Latinoamérica. Creo que es un muy buen detalle. Eh, o se tenés a, a gente tomando mate... Estaba el asado, estaba el tango Al final que me sorprendió que, 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 que La gente 47 eh, Supiera <ríe> eso, estuvo, bueno, estuvo genial
1: Sí, sí bueno to, to, Todo eso, mm. obviamente Tenemos un equipo que investiga Mucho una vez que decidimos qué hacer Siguientes eh, de, 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 de referencias, pero siempre Me han consultado mi, también de mi opiniones eh, Cuando Level Sane Estaba empezando la música Y yo le hice una playlist entera en Spotify de tangos que yo consideraba que, que, que podían ayudar a él eh, a pensar ideas para este nivel eh. después también eh, sobre el mate, que les, obviamente es algo que cualquier argentino toma sí. mate, es muy reconocible también, ¿verdad? Nosotros y los uruguayos, y bueno, también otras otras naciones, pero es muy reconocible de Argentina eh, Así que sí, de diferentes rasgos, y, y bueno, de los viñedos, y referencias, también de, de, del tipo de arquitectura, obviamente, yo como producer no soy artista, pero sí me, los artistas cuando encontraba referencias y demás me preguntaban ¿crees que este estilo? Y yo le daba mi opinión, no, no soy director ni nada, pero es más que nada como, como sí, sí. local, que querían saber, ok... Sí como, esto, que sí, como estos y...
0: insights, ¿verdad? Claro. Que ayudan al proceso Así creativo. Que,
1: en ese sentido... Estuvo bueno, incluso yo era el único argentino trabajando en Hitman 3, así que <risa> no, no había mucho que más. Que yo me... Puse,
0: a investigar, me puse a investigar un poquito, Pablo, y, y encontré un par ahí de, de cositas que me dijeron que hay algunos jugadores, y esto yo no lo había notado, fíjate, porque yo eh, había jugado un montón en Hitman antes, en los juegos pasados, y hay algunos que me decían que, que hasta nostalgia les daba esta misión, porque era algo similar al Hitman 2 el, pero el Silent Assassin eh, empezaba en una vía, empezaba en una vía también el Hitman 2 y este ahora eh, empieza ¿cómo es, perdón, tenía esta misión y empezabas y tenías como este look de las vías y todo que fue eh, como un buen callback, me mencionaban unos
1: sí, sí, la verdad que el nivel tiene cosas especiales Hitman 2 también con Sapienza o o el, el nivel de, 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 de la playa en Nueva Zelanda eh, intentamos capturar eh, la, digamos la energía local de cada si ve todas eh, los países digamos donde Human 3 eh, tiene niveles durante esta trilogía siempre hay, hay un trabajo muy fuerte de investigación, nuestros escritores también, como tú dices, se encargan de ponerles a los NPC ciertos diálogos que te hacen sentir más como, como en casa, como lo de fútbol. Así que estamos muy contentos. Uno, uno realmente cuando estaba la producción de este videojuego, sentía que estaba haciendo algo que, que iba a estar bueno, pero hasta que no sale y uno sí, no, no, y no, no ve al recepción. público recibiéndolo, las críticas, las ventas, todo, la verdad que es una sensación muy linda. Y, y uno creía que iba a ser así, pero obviamente uno nunca sabe. En esta industria hay, hay, hay veces que, que no va como uno espera, pero la verdad que ese es un sentimiento muy lindo.
0: No, y mira, que, que, y esto sobre todo pone a Mendoza y, y, bueno, Argentina con, con más visibilidad, creo, porque de cierta manera beneficia. Porque mira que conozco, y tú también me imagino que conocerás, o tienes amigos, colegas, que han viajado a algunos países, a ciertas partes del mundo, solo por ver una película, o jugar un videojuego, o, a veces, o un producto audiovisual, o porque han leído algo en un libro, en una locación. Yo lo he hecho, yo he visitado lugares solo porque los he visto, y me han parecido fantásticos, y creo que esto es, es algo positivo.
1: Bueno, la verdad que si conoces a alguno que visita ahora Mendoza porque jugó Hitman, avísamelo, la verdad que... <risa> Seguramente habrá, eh, pero sí, yo también lo he hecho, eh. he visitado el café de Amélie en Francia, <ríe> solamente porque quería ver, pero sí, la verdad que, ojalá, ojalá que la gente se sienta a gusto jugando en Mendoza y después quiera ir, porque es, es una Mendoza, es una provincia muy linda de Argentina, tiene montañas, tiene viñedos, eh, sí. Sí, Buen pino y, y linda naturaleza ¿Qué más quieres?
0: <risa> Tiene de todo Mira, este, también me estabas comentando que, que participaste en esta misión En el nivel de Sean King Y uh -huh. fíjate que este me sorprendió a mí muchísimo Porque yo no me esperaba Y a ver, no me, me, me corriges Porque yo me acuerdo haber visto Casi todos los trailers o avances de Hitman 3 uh -huh. y, no, y, y, y yo recuerdo que todo se mantuvo Este nivel se mantuvo mucho en secreto Porque yo cuando lo jugué yo me esperaba, ah, ok, o sea, tengo, tengo dos targets, tengo que ir por estos dos targets y es como edificios, apartamentos, están haciendo ahí uno sus experimentos, pero de repente avanzo en la misión y veo que hay un nivel dentro del de nivel. Y está es la base de esta secreta. Entonces yo me quedé, wow, o sea, realmente me explotó al saber que la misión todavía seguía y era totalmente diferente esta como base secreta de, de ahí, de, 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 de en el juego. ¿Cómo fue tu experiencia o el, o el proceso creativo al realizar este nivel desde tu perspectiva, Rol? Como, como
1: sí, eh, parte de la visión era, era lograr este nivel con oh, una oh, vertic oh. verticalidad muy grande como ves en la ciudad cuando empiezas en Sean uh -huh. King. Eh, y después un, un contraste muy grande, eh, parte de la historia te, tenía que ver con, estos, eh, con esta base secreta que, que Hitman tiene que ir y hackear, eh, así que queríamos buscar ese contraste, que te sientas primero como en la soledad, tarde, con lluvia, en una ciudad que está frente a ti con la verticalidad y después que, que fueras a este lugar súper limpio comparado a la ciudad que era sí. más eh, sucia y demás, que fueras a este lugar eh, donde se escondían tantos secretos. Y, y escondido bueno, entonces... plena vista.
0: Escondido plena vista. Pero yo no lo sí. imaginaba.
1: Y bueno pero tenemos muy buenos artistas, eh, gente con mucha mucha experiencia, que, que sabe cómo, cómo, cómo lograr una idea así que, que lo han hecho ya anteriormente y, y con una buena dirección ellos, ellos supieron cómo interpretarlo, y la verdad que sí, muy, muy contentos, después agregamos eh, el tren o el tren vía, como, como diríamos, de aire hay un montón de elementos, la lluvia creo que, que es un buen elemento para este nivel, para hacerte sentir esa, esa sensación de de la soledad, porque es el punto más bajo de 47 en este juego él está solo sí. y, y bueno, así que buscábamos el contraste, y bueno, me alegro que lo hayas disfrutado
0: <risa> no este, lo disfruté bastante mira, ya casi llegamos al final eh, sabemos que los equipos de IO ahora tienen la tarea de realizar un juego de 007 creo que todos los fans del espía y me incluyo estamos emocionados al saber que está en buenas manos Mira, luego de trabajar en la saga de Hitman, y a pesar de que es muy temprano para hablar de, de esto, ¿crees tú que todo lo aprendido y revisado en el pasado con Hitman sea de gran provecho para producir un juego con la licencia de James Bond?
1: Yo creo definitivamente. Eh, cuando se anunció mucha gente decía eh, como que somos el estudio perfecto para hacer este videojuego. Ahora lo tenemos que demostrar. Pero <susurra> decididamente creo que la cantidad de, de experiencia y el, los pasados videojuegos que hemos hecho nos no, no dan muchas herramientas para, para lograr eh, desarrollar un videojuego en la fantasía de James Bond, que espero que, que les gusten a todos. Es temprano para hablar de esto, pero bueno, eh, yo me encuentro, formo de esta parte de este proyecto y también estoy eh, esperando el día que esto salga y, y de vuelta, eh, ver cómo, cómo es recibido con, por toda la gente, pero... Eh, estamos súper contentos, que, 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 que tengamos la oportunidad de, de, de hacer James Bond, yo soy un fanático de James Bond, personal de las películas, estoy esperando que salga la genial, nueva película genial. todavía que viene en posponiendo hace meses,
0: <risa> yo también, estamos igual Pablo,
1: pero así que bueno, yo, yo como un fanático de James Bond, imagínate cómo estoy, y me imagino toda la gente que, que le gusta le, Hitman le y le cuando... gusta James Bond, así que...
0: Me imagino cuando anunciaron Estaba súper emocionado Igual con todo el equipo Esto fue eh, ¿tod ¿Todos ya todos eh, Se enteraron al mismo tiempo? O sea, cuando, cuando lo anunciaron
1: eh, Sí, sí esto, esto fue anunciado internamente En cierto nivel Y, y después el anuncio público Estábamos eh, Estábamos esperando ver que, Qué opinaba la gente De ese trailer Que sacamos en YouTube Y todos los comentarios Leyendo qué decían qué Así genial. que sí Fue un anuncio muy grande
0: Qué genial, Pablo Mira, Hemos llegado a la parte triste de, de esta plática. <risa> muchas gracias por tu tiempo. Esperamos eh, con ansias más contenido de Hitman 3 y por supuesto que el, el próximo título de, de James Bond.
1: Ok, ok, perfecto. Eh, nada, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, la pasé muy bien. Y bueno, siguen jugando Hitman, que es un gran juego y en el futuro esperemos que también les guste James Bond.
0: <risa> muchas gracias, Pablo.